0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd heute mit Wege zur Balance. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus Liebe zum Pferd. Heute ist eine Premierenfolge. Die erste Folge, die nur eine Person für euch einspricht und zwar mache ich das heute alleine. Ich bin Lisa Schanz, ähm, genau, viele kennen mich wahrscheinlich schon aus dem Podcast. Ich bin Pferdetrainerin, ähm, Bereiterin und Pferdephysiotherapeutin in Ausbildung und ein bisschen, ein paar Stunden mache ich auch noch als Grundschullehrerin an einer Grundschule, bin also auch pädagogisch geschult. Und genau, mit Clara und Amina haben wir das Herzensprojekt des Podcasts gemeinsam aufgebaut und für euch das letzte Mal schon eine sehr spezielle Folge herausgebracht. Und zwar ist das die Folge zur akademischen Ausbildungsleiter. Und dieses Projekt wird ja jetzt über die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar das ganze Jahr und darüber hinaus noch für euch weitergehen, auch mit verschiedenen Trainern. Das wird noch sehr spannend. Aber zwischendurch möchten wir auch immer wieder Folgen bringen, die davon ab noch über den Tellerrand drüber hinausschauen, was die akademische Reitkunst ja sowieso schon macht. Aber wir möchten euch auch, Fallbeispiele, Schülerberichte und auch genau Experten aus aller Richtungen präsentieren. Und deswegen möchte ich euch heute ein Fallbeispiel präsentieren und ihr habt es vielleicht schon am Titel der Podcast Folge gemerkt. Es wird um ein Pferd gehen was völlig außerhalb seiner Balance gelangt ist, durch verschiedene Umstände. Und genau, ich werde im Folgenden, falls ich mal die Besitzerin nennen sollte, den Namen ändern, genauso wie den Pferdenamen, um alle Beteiligten zu schützen und die Privatsphäre zu wahren. Werde euch aber von dieser Stute Berichten, weil sie meine Arbeit nachhaltig beeinflusst hat, weil sie mich als Trainerin sehr gefordert hat und weil sie mich sehr, sehr, sehr berührt hat und mir vieles beigebracht hat. Genau, es geht um die kleine Paula. Paula ist ein deutsches Sportpferd. Sie ist Acht Jahre alt. Mittlerweile müsste sie schon ein Jahr älter sein wieder. Sie wurde ungefähr mit drei ganz klassisch nach Grundsätzen der FN angeritten. Ähm, ja, und es gab Sportambitionen mit ihr. Auch ihre Besitzerin wollte gerne äh, im Sport mit ihr teilnehmen. Und aufgrund ihrer guten Papiere gab es auch diverse Zuchtambitionen mit ihr. Sie kam in meinen Beritt. Der Zeitraum, den ich zur Verfügung hatte, war drei Monate. Ähm, genau aus finanziellen Gründen ging es für die Besitzerin auch nicht länger, obwohl die, der Vorbericht und der, ja, der ganze das ganze Auftreten der Stute einen Beritt von mindestens ja, zwölf Monaten und länger benötigt hätte. Ihr müsst euch vorstellen, als ich die Paula das erste Mal gesehen habe, ähm, genau war sie eigentlich im Umgang ein sehr liebes Pferd, hat eigentlich keine großen Probleme gemacht, aber sobald man etwas von ihr wollte, riss sie sich auch schon mal los und sie war eher so, wie soll ich das beschreiben, als ob sie gar nicht so richtig an ihrer Umwelt und an allem teilnimmt. Sie hat immer irgendwie reagiert, bis sie dann eben einmal überreagierte, zum Beispiel das Verhalten mit dem Losreißen. Beim Reiten zeigte sie noch deutlichere Probleme. Es war fast so, als wenn sie mit jedem Schritt bremsen würde. Also sie ging einen ganz unregelmäßigen, ganz fürchterlichen Schritt, so als ob sie um jeden Schritt kämpfen müsste. Das Spannende war, dass sie dann, sobald sie in höhere Gangarten kam, anfing zu buckeln. Man konnte im Trab ab und zu noch traben, im Galopp kam das Buckeln aber eigentlich ziemlich zuverlässig bei jedem Versuch. Ja, also sie hatte einfach dann ein ganz großes Balanceproblem, was ich schon gleich am Anfang gesehen hatte. Zudem war sie aber psychisch einfach schon in einer ganz schlechten Verfassung und hatte sich schon das Laufverweigern irgendwie angewöhnt. Also wirklich zu sagen, ich mache keinen Schritt und ich fühle mich einfach in meiner Haut nicht wohl und wenn du oben drauf sitzt, schon mal gar nicht, also musst du runter. Mm. dazu hatte sie, oder hat sie immer noch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Exterieur. Sie ist hinten sehr, sehr überbaut, also man sieht ihr das deutsche Sportfett nicht wirklich an. Ähm, man würde eher, na ja, man würde irgendwie eher so ein Quarter, mal Hafflinger, deutsches Reitpony in ihr sehen, also so müsst ihr euch diesen Mix ungefähr vorstellen, den man so in ihrem Körper sieht. Also sie fällt massiv auf die Vorhand, hat auch diese ganz typische herausstechende Brust, die ja auch gerade in der Trageerschöpfung immer sehr schnell zu sehen ist. Und dazu kam, dass sie auch irgendeine Stoppwechselstörung hatte, ihr Fell, also sie wurde geschoren und ihr Fell wuchs so gut wie nicht nach. Also sie war wochenlang wirklich nackelig und sie hatte zudem einen aufgeschwemmten Magen-Darm-Bereich. Laut Besitzerin, sonst hätte ich sie auch gar nicht in den Beritt genommen und ich habe auch tatsächlich die Befunde gesehen, wurde sie einmal komplett durchgerönt. Ich vermutete anfangs vielleicht so etwas wie Kissing Spines oder irgendwelche arthrosen spatt irgendetwas, was auch Schubweise kommt, wo sie... Genau, wo sich das einfach erklären würde, dass sie sich manchmal sehr verweigert, manchmal geht es so ein bisschen, also dass sie auch einfach mal gute und mal schlechte Phasen hat. Aber das war alles nicht so. Zudem war sie in mehreren Behandlungen bei Physio und Osteo, die laut der Besitzerin auch ausbehandelt waren. Also die konnten dann auch nichts mehr finden. Ihre Hufe waren okay, die Zähne wurden gemacht. Mhm. Genau. Und die Besitzerin bescheinigte mir, dass dieses Pferd medizinisch, ja, unauffällig ist, beziehungsweise abgecheckt ist, weil unauffällig war sie definitiv nicht. Man müsste dann wahrscheinlich nochmal tiefer in die Diagnostik gehen. Aber zumindest hat jetzt erstmal für mich nichts Großes gegen einen Beritt gestanden und ich wollte es versuchen. Ich habe der Besitzerin natürlich nichts versprochen, aber da ich weiß, was die akademische Reitkunst und Trainingsmethoden wie Centered Riding, ähm, die Tellington-Methode, Balancearbeit, Proprio Rezeptionstraining und genau andere ähm, Dinge helfen können, habe ich sie eben genommen. Und mein Trainingsplan, den ich dann für die Paula aufgestellt hatte, ist eben aus den eben erwähnten Methoden, hat sich da eben ein Trainingsplan zusammengestellt. Zum einen bin ich aufgrund auch ihrer psychischen Lage, dadurch, dass sie ja sehr teilnahmslos gegenüber ihrer Umwelt war, bin ich ganz, habe ich ganz, ganz viel Geländetraining gemacht, weil ich wollte zum einen, dass sie mit der Umwelt mehr in Kontakt tritt, noch nicht erstmal so mit mir, sondern einfach erstmal nur ihrer Umwelt entgegen. Dementsprechend habe ich, um das zu erreichen, im Geländetraining eben mit ihrer Körperwahrnehmung gearbeitet. Also bin slalom um die Bäume gegangen, bin durchs Unterholz. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Stall, ähm, der einfach an einfach einem guten Standort stand, wo ich ähm, genau viel durchs Gelände gehen konnte und ähm, das Gelände wunderbar war, also mit sehr vielen Hügeln und Bergen und ähm, genau vielen unterschiedlichen Gelände, auch mit Wasser. Genau, und dementsprechend habe ich mehr und mehr ihre Körperwahrnehmung gefördert. Ähm, genau, habe sie ganz bewusst über mal größere, mal kleinere Baumstämme gehen lassen und jeden Schritt sie einzeln nehmen lassen. Und mehr und mehr habe ich dadurch gemerkt, wie sie wieder in ihrem Körper ankam, wie sie, ja, wie sie die Umwelt anfing wahrzunehmen, wie sie vor allen Dingen auch Strategien entwickelte, um zum Beispiel durch Slalom oder durch enge Gassen oder auch unebene Böden durchzukommen oder rüberzukommen. Und dementsprechend hatte ich das Gefühl, sie kommt mehr und mehr in ihrem Körper an. Als dann dieses Körpergefühl langsam kam, fing ich dann eben auch, mit einer Gymnastizierung an. Vorher kam noch mal meine Pferdeosteopathin, mit der ich immer viel zusammenarbeite, wenn es um Berittpferde geht. Wir haben sowohl in der Trainingslehre gemeinsam geschaut, was ich da noch verbessern konnte. Und da ging es vor allen Dingen ganz, ganz viel um Schultermobilisation. Um, genau. Und dann hat sie sie noch osteopathisch behandelt. Gleichzeitig haben wir in dem Zug auch ihr Futter umgestellt, haben weniger Energie reingepumpt in das Pferd, was sehr energielastig, einfach vorher war das Futter vielmehr auch über Strukturfutter und Ergänzungs, gezielte Ergänzungsmittel ähm, ihr geholfen, ja, da einfach auch eine Kautätigkeit zu entwickeln um auch längerfristig den Magen zu beschäftigen, um zu schauen, ob vielleicht das den Magentrakt auch beruhigt. Wobei auch die Osteopathin festgestellt hat, dass es keine Entzündungen oder Gastritis-ähnliche Geschichten gibt, die sie jetzt feststellen konnte. Genau, die Gymnastizierung, die habe ich am Anfang ganz, ganz frei gemacht. Ich habe viel Freiarbeit mit ihr dann angefangen zu, ähm, zu erarbeiten. Nachdem sie durch das Gelände wieder ihre Umwelt wahrgenommen hat, habe ich dann eben mit der Freiarbeit damit spielen wollen, über eine Freiwilligkeit ihrerseits sie zum Training zu motivieren und habe eigentlich ganz einfache Sachen gemacht, um eben die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, habe sie dann sehr viel positiv bestärkt und habe sie da mehr und mehr in der Motivation und in der Kommunikation mit den Menschen ähm, aufgebaut, bis wir dann tatsächlich in die Gymnastizierung starten könnten. Weil für mich sind auch Grundpfeiler der Gymnastizierung eben, dass der Geist mitspielt. Also dass wirklich das Pferd geistig in der Lage ist, mich mit in seinen Körper hineinzulassen, um es dann zu stellen und zu biegen, um ihm die Hand zu erklären, um einen Hilferahmen zu erarbeiten. Und im Grunde genommen habe ich dann mit der Gymnastizierung nochmal mit einer komplett neuen Grundausbildung bei Paula gestartet. Also habe ihr die sechs Grundhilfen beigebracht, den inneren, den äußeren Zügel, den inneren Schenkel, den äußeren Schenkel, die innere Gruppe und die äußere Gruppe beigebracht. Also habe sozusagen ihr einen Kommunikationsrahmen gegeben, indem sie mit der Gärtenhilfe, also mit der Sekundarhilfe Gärte ähm, fähig war, ihren Körper genau an der Stelle, wo ich mit der Gärte hinzeige, zu bewegen. Und ich konnte sie dann damit stellen und formen, und konnte über Energiearbeit im Sinne von von Takterhöhung oder auch Taktverlangsamung und ähm, genau Rahmenerweiterung und Rahmenzentrierung im Sinne von ein bisschen vorwärts, abwärts und Versammlungsarbeit konnte ich ihr dann ähm, auch wieder helfen, mehr und mehr in die Balance zu kommen. Und genau, gerade die Arbeit an der Schultermobilisation, hat ihr sehr, sehr gut geholfen, mehr und mehr wieder in eine Balance zu kommen. Dennoch war Paula ein Fall, da hat allein das noch nicht ausgereicht. Und das ist dann auch der Moment gewesen, wo sie mich so tief berührt hat, weil sie sich wirklich Mühe gegeben hat, aber es noch nicht ausgereicht hat. Also ich konnte... Ich konnte ihr nicht alleine helfen durch meine gute akademische Grundausbildung, die ich natürlich trotzdem immer individuell auf das Pferd anpasse. Aber ich musste hier auch noch tiefer in meine Trickchriste ähm, greifen, um der Paula wirklich gut helfen zu können. Und dann habe ich angefangen mit... Stangenarbeit habe ihr sozusagen manchmal einen Stangensalat aufgebaut. Ähnlich dann wie das Unterholz im Gelände, musste sie sich da äh, musste sie da ganz genau schauen, wo sie die Füßchen hinnimmt und wo sie lang geht und ja, dementsprechend auch genau wissen, was sie mit der Vorhand macht und was sie mit der Hinterhand macht, also das ist auch ganz wunderbar, um vor und hinterhand miteinander zu verknüpfen. Bei Pferden, die aus der Balance geraten sind, ist es auch ganz oft so, dass sie ähm, ja, wie so ein zweigeteiltes Pferd sind. Die haben irgendwie vorne, da machen sie irgendetwas und hinten machen sie irgendetwas. Aber man merkt so richtig, wie das eigentlich gar nicht zueinander passt und gar nicht miteinander verknüpft ist. Und genau, dafür ist die Stangenarbeit oder auch das Geländetraining wunderbar. Für mich ist dann die Stangenarbeit nochmal ergänzend gewesen, weil wir das in der Bahn gemacht haben, in der Reitbahn. Und sie hier ähm, genau nochmal in einem anderen Kontext ist, in dem Arbeitskontext, der ja von ihrer Laufverweigerung, von ihrer Buckelei eher negativ behaftet war. Genau, und den habe ich eben auch wiederum begleitend mit ganz viel positiver Verstärkung immer wieder positiv gemarkert und habe einfach geschaut, dass ich die Einheiten kurz gemacht habe. Also ich war dann wirklich so, dass ich die äh, Paula als Erste genommen habe, dann nochmal zwei, drei Pferde und mein eigenes Pferd gearbeitet habe und sie dann nochmal genommen habe, also wirklich ihr Training auch manchmal zwei ähm, geteilt habe, um nicht an diesen Punkt zu kommen, wo sie wieder frustriert ist oder wo sie wieder Nein sagt. Genau, ich musste also mir ganz viele Strategien überlegen, um dieses Pferd zu fördern, ohne es zu, ja, zu überwältigen mit dem, was ich so vorhabe. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Zusatzausbildung gemacht, für Körperwahrnehmung und in, des, in diesem Zuge eben viel auch gelernt über die Körperbänder nach der Tellington-Methode und über Balance-Pads. Und der Ulina haben die Balance-Pads ja ganz okay geholfen, aber bei ihr ging es ja viel, viel, viel mehr um dieses Bewegungsgefühl und die Balance-Pads, das sind ja so... So eine Art Schaumstoffmatten, wo die Hufe draufstehen. Und wenn das Pferd dort draufsteht, werden halt die tiefen Muskelschichten ähm, balanciert. Und das Pferd muss sich immer wieder ausbalancieren. Das ist eine ganz wunderbare Methode, um genau mit den tiefen Muskelschichten zu arbeiten, um sanft auch mit Muskulatur zu arbeiten und sanft auch mit, mit der Pferdekörperbalance ohne dabei groß in Bewegung gehen zu müssen. Es ist nämlich eine Ste Standarbeit. Dementsprechend habe ich mich mehr bei Paula auf die Körperbänder fokussiert. Und die haben wirklich nochmal einen großen, großen Unterschied gemacht. Ich habe ja anfangs erzählt, dass die Paula so von hinten nach vorne gekippt ist, ähm, von ihrem Exterieur. Und da habe ich dann Anfangs viel viel mit dem Schulterband gearbeitet. Also das ist ein Band, das wird so um die Schulter herumgebunden, so ein elastisches elastisches Band. Und dementsprechend wird das Pferd an dieser Stelle eingerahmt und die Nerven werden dort stimuliert und das Pferd kann sich dementsprechend dort richtig wahrnehmen. Und es hat wirklich dazu geführt, dass sie die Schulter und den Rumpf viel, viel besser anheben konnte ähm, ja, und sich dort einfach viel besser wahrnehmen konnte. Ich werde jetzt hier nicht ganz so tief reingehen in die Körperbänder-Thematik. Dazu haben wir eine Podcast-Folge mit einer Tellington-Trainerin schon aufgenommen. Da könnt ihr mal in den vorigen Folgen gucken. Einführung in die Tellington-Arbeit. Oder in die Tellington-Methode. Genau, die Folge hört euch gerne an. Da findet ihr etwas tiefgehender noch zur Thematik Informationen. Genau, nach dem Schulterband habe ich dann einfach nochmal das Ganzkörperband verwendet. Also die Acht, die um Brust und Kruppe rum, herum gewickelt wird. Und das war auch nochmal ein Schlüssel, um diesem Pferd. Eben ein Gesamtkörperverständnis wahrzunehmen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man das Pferd dann von vorne nach hinten einmal mit den Bändern verschnürt, ist also einschnürt, verschnürt, das hört sich alles so Bewegungs, ähm, bewegungseinschränkend an. Aber es schränkt die Bewegung tatsächlich nicht ein. Es verbindet sozusagen die Gruppe mit der Schulter und allem dazwischen. Und diese Verbindung hat der Paula eben unglaublich geholfen, wieder wirklich in ihre Körpergesamtheit zu finden. Genau. Und in den drei Monaten ist natürlich ähm, nur hm, bis zu einem gewissen Grad etwas möglich gewesen, aber unsere Erfolge waren auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung der Körperwahrnehmung und der Balance. Dann eine Motivation, eine Stärkung des Geistes und wieder, ja, ich würde schon fast sagen, aus ein Pferd aus der Depression zu holen, also wirklich wieder am ähm, am Umweltgeschehen teilhaben zu lassen, wieder Interesse am Menschen, an der Kommunikation zu haben und genau, wieder ein positives, zu sein, also einfach mal buckelnd über die Wiese zu laufen oder sich in der Herde wohl zu fühlen, auch in der Herde mal einen höheren Stand einzunehmen, weil es sich einfach besser fühlt, weil es sich einfach stärker fühlt, weil es einfach mehr da sein möchte. Und tatsächlich, ähm, da bin ich gar nicht jetzt so viel drauf eingegangen, aber natürlich hat sich die Rittigkeit auch extrem dadurch verbessert. Ich war jetzt noch nicht im Galopp. Da gehört für mich einfach viel, viel, viel dazu, bis ich Pferde in den Galopp hineinreite. Für mich ist das auch gar nicht so enorm wichtig anfangs, sondern für mich ist es erstmal wichtig, dass es einen flüssigen Trab gehen, äh, einen flüssigen Schritt gehen kann, dass der Rückenschwung dreidimensional mitschwingt, dass das Nicken des Kopfes, des ähm, Genickes, des Halsbereiches frei und gleichmäßig ist und dass das Pferd einfach wieder fähig ist, in eine Körperhaltung zu gehen, in der man in Richtung richtiger Tragfähigkeit sprechen kann und vor allen Dingen auch trainieren kann. Also, dass ich das Pferd in den Hilfen ähm, einrahmen kann, dass ich dem Pferd einen Rahmen geben kann, in dem es sich gerne bewegt und wir einfach das, was wir am Boden erarbeitet haben, in den Sattel mit hineinnehmen können. Und genau, das war tatsächlich der Fall. Und ja, man muss dann ehrlicherweise sagen, dass die Mechanismen sich natürlich nicht ähm, in den drei Monaten komplett gelöst haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das Buckeln in höheren Gangarten auch noch zeigt. Ähm, aber Ihr müsst euch vorstellen, ich habe bei dem Pferd so wenig erwartet, weil sie so einen schlechten ähm, Anfangsstart hatte, also einfach wir irgendwie bei minus 10 angefangen haben und ich maximal gedacht habe, und das war schon schön, ähm, dass wir auf so null kommen, beziehungsweise ja einfach irgendwie zu einem Punkt, wo ich sagen kann, hm, ähm, irgendwie läuft sie wieder ein bisschen flüssiger, irgendwie macht sie wieder ein bisschen besser mit. Aber wir waren ja, oder die Paula war ja wirklich sehr motiviert dabei, hat sehr gerne mitgearbeitet, hat sich eine schöne Körperhaltung zugelegt und hat einfach ihren Körper wieder wahrgenommen. Und dieses Pferd war wieder ein Ganzes. Und soweit hätte ich nicht gedacht, dass wir kommen. Und ich bin der Paula tatsächlich sehr dankbar und freue mich, was wir in den drei Monaten für eine schöne Zeit hatten, wie sehr ich auch über meine Trainerfähigkeiten darüber hinaus wachsen durfte und wie sehr sie mir auch gezeigt hat, wie wichtig es einfach ist, ganz individuell auf die Pferde zu schauen und genau. Wege zur Balance zu finden und nicht den Weg zur Balance zu haben. Und genau, dass man sich gemeinsam mit dem Pferd auf die auf die Suche nach dem für das Pferd richtigen Weg der Balance hat. Ja, und das ist ein Beispiel, wie dennoch die akademische Leiter ein wunderbarer roter Faden ist. Und mir auch ja, ich mir einfach auch gar nicht mehr vorstellen kann, ohne diesen roten Faden ein Pferd anfangen können, zu trainieren. Aber wir so 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 viel haben, so viele Möglichkeiten, so viele Methoden. Auch so viele tolle Tools wie Körperbänder, Balance Pads, Ja, einfach auch die Natur, das Gelände, um einem Pferd wieder wirklich in die Balance zurück zu verhelfen. Oder, wenn man halt ein sehr schön balanciertes Pferd hat, die Balance immer mehr und mehr zu fördern und vielleicht einfach auch Abwechslung mit in sein Training zu bringen. Genau. Habt ihr jetzt noch Fragen zu der Paula oder zu unserem Podcast oder zu unserer Reihe, die euch ja jetzt begleiten werde, wird, sprecht uns gerne an. Wir sind zu finden unter www.pferd-und-mensch-auf-augenhöhe.de oder meiner Website www.pferdetrainingschanz.com. Genau, gleichnamig findet ihr auch unsere Social Media Accounts für Facebook und Instagram und ja, ihr kennt das vielleicht, wenn man etwas verbreiten will, muss es Leute geben, die das teilen, bewerten und für gut befinden. Also bitte, bitte denkt vielleicht daran, uns eine positive Bewertung zu geben, wenn, wenn ihr uns immer mal wieder hört und euch das Ganze gefällt, was wir hier so sprechen und teilt den Podcast mit anderen tollen Pferdemenschen, damit er einfach, ja seine Kreise ziehen darf und in ganz, ganz viele verschiedene Ohren findet. Ich wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen Tag und sage im Namen auch von Clara und Amina, habt Spaß und verbringt die Zeit schön mit euren Pferden. Auf Wiedersehen.